0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. Una semana que ha vuelto a estar bastante tranquila a nivel internacional, pero muy movida en Chile. Ahora con esta nueva opción del retiro del 100%, vuelve a remecer los mercados, se mueve el dólar, se mueve la bolsa, así que obviamente tocaremos este tema en esta revisión semanal. Como siempre, miraremos el comportamiento de las bolsas a nivel global, también en Chile, el, el comportamiento del cobre, del dólar, el comportamiento de los multifondos, que tuvimos una recuperación importante esta última semana, y también a qué estar atento, qué podemos esperar en los próximos días. Como ven, todo bastante azul. Las bolsas norteamericanas siguen en este periodo de estabilización, de mantenerse en una situación que alcanzó estos niveles máximos hace algún tiempo atrás, y, y viene esta pausa. Esta pausa que va de la mano con estos meses que son más flojos en Estados Unidos, como es de mayo a septiembre. y Por lo tanto, hemos estado constantemente con alzas, caídas, pero en un rango muy pequeño. Así que seguimos en azul, seguimos cerca de máximos, todo bastante tranquilo en la bolsa norteamericana, por ende en las bolsas mundiales, el VIX cayendo un poquito, Bitcoin también se tranquilizó después de algunos días de furia, algunos días de grandes caídas, se ha estabilizado y el petróleo ha, ha seguido avanzando más de un 4% de la última semana, y el oro y el cobre cayendo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Bueno, todo bastante más verdecito, todo un poquito mejor en la última semana a raíz de este impulso de, de los índices norteamericanos. Eh, dentro de lo que siempre destacamos, eh, Tesla, por ejemplo, cayendo un 5%, las grandes acciones de Estados Unidos, todas subiendo, pero de manera muy, muy, muy menor y vemos un impulso importante si se dan cuenta a la derecha al medio ahí está el sector energía que obviamente va muy de la mano con el alza del petróleo como el petróleo ha estado subiendo en los últimos días el sector energético ligado al petróleo también lo pasa bien así que eh, eso es lo que podemos ver esta última semana todo bastante tranquilo y algo que llama la atención nuevamente es el resurgimiento de las acciones meme como se le ha llamado todo mucho mucho que ver con con Reddit, con esta red social que ha estado moviendo mucho algunas acciones que se han puesto de moda, y una que ha llamado la atención en este momento, después de todo el fenómeno de GameStop a principios de año, ahora es AMC. Y esta acción subió de una manera impresionante, ahí pueden ver el gráfico, el día solamente, el día 2 de junio, esta semana creo que fue el martes, el miércoles fue, subió un 100%, ¿ya? Y así como ella, otras acciones más que están resurgiendo, ahí también tenemos a GameStop, que subió un 14%, y otras empresas que han estado de moda, por ejemplo, otras que se ha hablado mucho también en el último tiempo, BlackBerry, subiendo más de un 30%. Así que, vuelve este tema en donde hace mucho ruido estos inversionistas retail, el exceso de liquidez y esta red social que ha estado moviendo algunas acciones que hay que estar atentos, que la verdad que no, no cambia mucho el panorama de fondo, la verdad que es casi como una entretención que uno tiene para observar eh, en estos momentos de acciones que que muy movida y que no tiene mucho sentido. Eso es muy importante. Esto no es que esta empresa vaya a ser el futuro de las empresas a nivel global, que esté cambiando el mundo. No, son, son empresas que han estado muy perjudicadas en el último tiempo por la pandemia, por supuesto, y que de esa manera han generado un impacto importante. Esta comunidad, estos inversionistas retail que, que están moviendo a estas acciones. Muy importante, en la última semana tuvimos las cifras de empleo en Estados Unidos. Vuelve a caer la tasa de desempleo, ya está en un 5,8%. Este gráfico ya lo hemos compartido en otras ocasiones. Llegó a estar la tasa de desempleo en un 14,7% en plena pandemia el año pasado y ya está en 5,8%. Lo importante de esto no es la tasa de desempleo, eso es muy importante, porque la tasa de desempleo contempla las personas que realmente están buscando trabajo. Cuando tenemos una situación de crisis, muchas personas salen del mercado laboral no buscan trabajo y, por lo tanto, la tasa de desempleo se ve mejor de eh, lo que deberían ser. Por lo tanto, lo que hay que fijarse es en la creación de empleo. ¿Cuántos empleos tiene una economía trabajando? ¿Cuánta gente está trabajando en un momento X? Y acá lo podemos ver de manera más clara. Acá hay varias crisis, varias recesiones, varias situaciones decir, para la economía. Y la más relevante de los últimos años fue la recesión del año 2008-2009 con la crisis subprime. Y si se dan cuenta, ahí está la línea azul, en donde desde el inicio de esta crisis se demoró prácticamente más de 70 meses en volver a tener los mismos empleos creados del de inicio, previo a la crisis. ¿Qué podemos ver ahora? Hay una recuperación importante, pero una recuperación en B, como se hablaba el año pasado, que se terminó cumpliendo, pero todavía estamos muy lejos de volver a recuperar todos los empleos destruidos en Estados Unidos a partir de la pandemia. Así que eso es lo que precisamente la Reserva Federal de Estados Unidos está fomentando con tasas de interés baja y aceptando ciertos rebrotes inflacionarios. Lo que dice la Reserva Federal es que precisamente lo que quiere es recuperar el empleo. Eso es muy importante para cualquier economía. Todos queremos eso. En Chile también, en América por supuesto. Todos queremos que se recupere el empleo a los niveles previos a la pandemia. Por lo tanto, siempre hay que mirar, por supuesto, la economía, la evolución de la economía. Este año en Chile debiera ser muy fuerte, una recuperación de, ya muchos hablan, más del 7%. Pero eso debe ir acompañado de una recuperación del empleo. Y eso generalmente es algo que se demora más tiempo. Así que hay que tener en cuenta esto, que se viene, digamos, va a ser la principal preocupación eh, en el futuro. Y, por lo tanto, las medidas que se siguen adoptando son precisamente para recuperar el empleo. Bien, y acá tenemos la joyita de la última semana, en donde el diputado Alessandri, de la UBI, eh, anunció la posibilidad de este proyecto para retirar el 100% de los fondos. ¿Por qué? La verdad es que tiene mucha lógica. No es tan descabellado lo que dice el diputado Alessandri. Y que después rápidamente, por supuesto, Pamela Giles se apropia de esto y lanzó este proyecto. Lo que dice él es, prefiero que la gente pueda retirar todos sus ahorros antes de que quiten tu dinero y lo repartan como el gobierno de turno prefiera. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. El riesgo está en que en algún minuto eh, muchas personas tienen ese temor, se expropian estos fondos y pasemos a otro sistema en donde perdamos la propiedad de los fondos. Yo creo, yo creo que esto va a ser difícil que avance porque... Eh, el fin de semana pasado precisamente en una entrevista el candidato presidente Jaue lo dijo más o menos así dijo más o menos lo siguiente ¿ya? que es muy abatido y, y la verdad que me sacó más de una carcajada el, el candidato Jaue dijo miren, ¿saben lo que pasa? nosotros no vamos a expropiar el dinero el, el dinero es, es, es propiedad de las personas ¿y saben por qué? porque las personas ya se dieron cuenta que eso, esos dineros eran de ellos dijo algo así, ya no, no, no es textual pero a mí me llamó mucho la atención porque claramente cuando los congresistas, los políticos han llevado a cabo esto, tenían como objetivo muy probablemente el disminuir las platas en, en las AFP para después finalmente pegar el manotazo. Eh, yo creo que políticamente es más que probable esa posibilidad, esa, esa búsqueda de ese objetivo. Eh, y, y por lo tanto, al precisamente ocurrir lo contrario, en donde la gente dijo, wow, esta plata es mía, puedo disponer de ella, vamos con el primer retiro, segundo retiro, tercer retiro porque la plata es mía ahora obviamente va a ser muy difícil poder quitarle ese dinero a las personas ¿ya? ahora, lo más divertido de todo esto que pasó esta semana es esto que vemos acá, Luis Messina motor de No Más AFP se mostró en contra de esta decisión, impresionante cuando él todo el tiempo ha hablado de que hay que eliminar la AFP y que hay que hacer otro sistema claro, eh, si le quitan la plata obviamente que califica de populismo y, y tantas cosas. El chiste se cuenta solo y la verdad es que en esa condición estamos en este momento. Lamentablemente tenemos que hablar de política, es, es lamentable, porque tiene toda relación con los mercados financieros. Lamentablemente este tipo de situaciones generó una caída de la bolsa un 4% ese día, generó una caída del dólar sin razón, porque precisamente ese día el cobre se desplomó y el dólar cayó precisamente por esta situación y las tasas de la renta fija volvieron a aumentar. Entonces, todo eso es malo para el mercado chileno. Todo eso nos termina afectando en nuestros ahorros, en nuestra inversión, que precisamente tiene algo de impacto, por supuesto, en los multifondos. Entonces, es lamentable que todo esto, este circo eh, se esté dando en el día a día. Y bueno, lo único que yo quiero es que termine luego este año de elecciones, porque obviamente que vamos a seguir escuchando este tipo de ideas y este tipo de discusión, este tipo de debate que tanto se critica a los técnicos y que, bueno, por algo se critica a los técnicos, no tiene nada, ningún sentido todo esto que se hable. Bien, como siempre los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal, que nos den me gusta, que hagan sus, sus comentarios, que nos sigan en redes sociales arroba S. arroba Instagram, Twitter. Agradecemos mucho el apoyo la última semana. Compraron muchos, muchos cursos en el Cyber Week en esta semana, que hicimos ofertas enormes de nuestros cursos, así que estamos contentísimos de que mucha gente se esté sumando a la comunidad, y bueno, Esperamos seguir acompañándolo acá, aportando ese granito de arena para educar financieramente a las personas, para acompañarlo en estos momentos difíciles en que hay tanto ruido en la economía chilena, en los mercados y que obviamente hay muchas personas que están cuestionándose qué hacer de aquí en adelante con sus ahorros, con sus inversiones, todo el ruido político que hay. Eh, esperemos que todo salga bien, <ríe> es lo que queremos, pero bueno, aquí estaremos para acompañar y apoyar en las decisiones que puedan ir tomando bien, acá tenemos el comportamiento del cobre hubo eh, una caída nuevamente se está dando ahí una figura de estabilización, de pausa hay un, una zona de soporte importante en el cobre en los 4 dólares con 40 centavos un poquito más abajo, puede caer un poco más sin mayor problema lo que hablan los equipos de research a nivel mundial a pesar de que son muy optimistas con el precio del cobre a mediano plazo dicen que en el corto plazo Puede debilitarse el precio del cobre precisamente que China, la, el principal actor, quien demanda más del 50% de cobre en el mundo, estaría bajando la intensidad de las compras. Así que por ese motivo estamos viendo este relajo, esta corrección del cobre y eso debería impulsar al dólar también. Además del de ruido político, además de la incertidumbre, por supuesto una eventual caída del cobre debería impulsar al dólar en Chile. ¿Por qué todavía esto no ocurre? Porque son procesos lentos. Porque nosotros creemos que el dólar va a seguir subiendo, pero tenemos impulsos, correcciones, impulsos, correcciones. Estamos en esa corrección. Y, y precisamente esa corrección se da en los últimos días por esta posibilidad de que se retiren los fondos de la FB. Si eso llegara a ocurrir, uf, el impacto en el mercado sería enorme. Estamos hablando de 200 mil millones de dólares que todavía quedan en las cuentas de las personas. ¿ya? Insisto, yo no creo que avance mucho esto de aquí en adelante. La verdad que... Ha sido bien contradictorio lo que han dicho hoy día los parlamentarios y los candidatos a presidente porque, por un lado, no quieren más FP, por otro lado, saben que la gente ya sabe que la plata es suya. Por lo tanto, ahí hay un juego político bien difícil de leer, pero yo creo que es difícil de que, de que avance. Así que, bueno, iremos viendo, pero obviamente que eso podría tener algún impacto en el dólar, en la bolsa chilena y también en la renta fija. Se aleja aún más el comportamiento de la Bolsa de Brasil con la de Chile. Esto siempre medido en dólares. Ahí tenemos la Bolsa de Brasil que ha subido bastante en los últimos días mientras la Bolsa chilena se ha, quedado, se ha quedado algo rezagada. Así que esto, como hemos visto en el último tiempo, se debiera tender a equilibrar. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con la Bolsa chilena. Si se recupera definitivamente o también si cae el dólar. Veo difícil que caiga el dólar. Veo más posible que suba la Bolsa. Así que veremos si esto se, se vuelve a acoplar en las próximas semanas. Y pasando a los multifondos, tuvimos una buena semana, la, la última, eh, recuperación de la renta fija, la renta variable, todo en azul. Si se dan cuenta, el multifondo E, en la última semana se recuperó más de un 1,3%, lo que sí no están contemplados los últimos días de la semana, cuando precisamente se habló de este retiro del 100%, en que ahí hubo un impacto en la renta fija. Así que probablemente vamos a partir el día lunes con las cifras de los multifondos, con alguna caída, mostrando este impacto que va con algo de rezago siempre. Así que ese es el impacto que tienen estas discusiones políticas. Por eso siempre, por eso lo hemos hablado tanto en el último tiempo, a pesar de que no nos guste hablar de estos temas que son bastante lamentables. Así que una buena semana, sigue todo bastante bien. Obviamente vemos la recuperación de los fondos más conservadores, que lo han pasado peor en el último tiempo. Y de hecho, el último resumen de los resultados del mes de mayo por parte de la superintendencia de pensiones, se hace mención a la renta fija. Y acá podemos ver cómo estaba la curva de la renta fija al 31 de diciembre, la línea roja que estaba mucho más bajito. Y eso demuestra precisamente que las tasas estaban, estaban bien. Había mucha demanda por tasas, o sea, mucha demanda por renta fija. Y eso hacía que la renta fija estuviera bien. De hecho, el multifondo E este año alcanzó su máximo histórico a mediados de febrero. Y de ahí viene el desplome. Y, y ese desplome viene precisamente por lo que ha pasado políticamente este año en Chile. Eh, retiro del ter el tercer retiro de los fondos de pensiones y también las elecciones de constituyente, Así que eso lleva a que las tasas hayan subido y por eso la renta fija se ha visto debilitada. Siempre es el efecto contrario. Bien, acá tenemos los resultados de mayo. Eh, esa es importante del multifondo A. Esto en términos reales, descontando la inflación. Por lo tanto, es la, la rentabilidad limpiecita. Y ahí tenemos que este año lleva el multifondo A un 6% de rentabilidad, el multifondo B, 3,61%, multifondo C, caída del 1,15%. Y recordemos, desde el multifondo C hacia abajo, tiene mucha renta fija los fondos. Por lo tanto, esos son los fondos que se han visto mayormente castigados. Mucha renta fija y mucha renta fija en Chile. Así que ahí está el impacto en los fondos más conservadores. En los últimos 36 meses, y desde que partieron los multifondos, la verdad que las rentabilidades eh, son bastante están bastante en línea con la lógica de mayor riesgo, mayor retorno, menor riesgo, menor retorno. Ha sido coyuntural, ha sido algo del último tiempo lo que ha pasado con la renta fija y eso viene desde el estallido social. Porque, insisto, la renta fija es chilena. Y por lo tanto, Chile se ha visto más riesgoso y, por lo tanto, eso le ha pegado a la renta fija chilena. Ese es un efecto, precisamente, de toda esta incertidumbre que hemos visto en el último tiempo. Y si hablamos de incertidumbre, ¿qué se viene? ¿Qué podemos esperar en los próximos días? elecciones hoy en Perú. Así que veremos quién gana, si Castillo o Fujimori. Está, hay un empate técnico, como se dice en la encuesta, así que cualquier cosa puede pasar. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay muchas empresas chilenas que tienen inversiones en Perú y ya hemos visto, más de algunos de ustedes puede haber visto uno que otro video del candidato Castillo, que dice que literalmente va a expropiar eh, algunas empresas, algunas inversiones y, y todas las empresas son malas y un montón de cosas que se hablan y que obviamente han generado un riesgo enorme en el país vecino, lamentablemente. Y, y, y veremos qué es lo que ocurre. Si que finalmente sale Castillo, es muy probable que la bolsa eh, tenga eh, impacto importante, la de Perú y, por supuesto, también la de Chile. Así que hay que estar atento mañana a la bolsa chilena para ver cuáles son cuál es el impacto de esta situación. Estamos viendo días complejos en Latinoamérica, meses complejos. Años complejos. Una historia compleja para Latinoamérica de populismo, de corrupción, de malos políticos. Y bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Y a pesar de eso estamos acá, todos bien, avanzando lentamente. podía ser mejor, pero bueno, tampoco es tan terrible. Hay que, hay que verlo como tal. Veremos qué es lo que pasa con Perú. Muy importante también esta semana... Cifras de inflación en Estados Unidos, muy importante. Hoy en día la cifra más importante a monitorear a nivel global es la inflación de Estados Unidos. El último registro fue inflación anualizada del 4,2%. 4,2% para Estados Unidos es harto. Así que veremos cómo queda la inflación. Muy importante la inflación subyacente, la que quita eh, los factores más más volátiles como alimentos y energía, así que tenemos que estar atentos a esta cifra de inflación que se da a conocer el jueves en Estados Unidos y también ese día tenemos reunión de política monetaria en Europa, así que va a ser un día bien potente el jueves porque todo esto está ahí, lo que está ocurriendo con, con el impulso monetario por parte de los bancos centrales y que está directamente relacionado con la inflación, así que... Muy importante lo que pase en los próximos días. También en Chile vamos a tener inflación. Así que vamos a tener una semana interesante para los mercados y cómo pueda moverse el oro, las tasas de interés, la bolsa. Así que muy atento al día jueves. Y como lo hicimos la semana pasada y ahora también, un libro a recomendar, Acciones Ordinaria y Beneficios Extraordinarios. Un libro que me han recomendado hace, desde hace mucho. Justamente la semana pasada lo encontré en oferta en Amazon. Así que me lo compré ahí pendiente por leer, pero me encontré con una muy buena frase de este libro el mejor momento para vender una empresa excelente es nunca ¿ya? así que hay que buscar empresas excelentes, eso es difícil en Chile es complicado, en el mundo un poquito más fácil, pero también y esta es una sugerencia mía además de encontrar una buena empresa, hay que pagar un buen precio por ella, ojo con eso porque pueden haber muy buenas empresas de cara al futuro y está bien pero hay que también tratar de pagar un buen precio por esa empresa que es buena. Así que con esto terminamos. Una semana nuevamente movida desde el punto de vista político. Se vienen horas complejas también con Perú, también con Chile, con lo que cómo avanza este tema del de retiro del 100%. Yo creo que no va a avanzar mucho, pero veremos. Todo, todo puede pasar en este año de elecciones en Chile. Un abrazo, que estén muy bien. Buena semana. Nos vemos. Chao, chao.